0: 节目应该是在三月十五号。对，今天是我们的
1: 生日，嗯、耶，一岁了，一意孤行<笑>一周岁啦<音樂>。我们就等着你们敲钟的那一天了啊！哎，一个玄学上市公司怎么样？哎，我觉得这应该很
2: 很酷。认真做玄学类内容的就你们了，就你们没有替代品啊，就是没有第二个这么。对
3: 啊，他都已经有生日了，那他肯定有自己的命运，所以就是坚持好自己的气质就好了
4: 。你们俩肯定是有趣的女主播呀，的确是两个非常有趣的人，就是有趣那个东西，说白了就是你给人看到了不同的东西，对吧？然后勾起了他的兴趣。你们俩讲的东西真的是太不同了
5: 啊！那我还是要表达一下的呀，贝拉你好棒，就浓缩在这几个字里。比如说想起我的这
6: 么多认识的朋友当中。有哪几个人，我觉得特别有意思，或者让我特别有兴趣？那你会是其中一个吗
7: ？只要你们遵循你们自己内心的那个 calling， 你就想想什么，有什么灵感就讲
0: 什
3: 么吧
0: 。请订阅我们吧，人群拥挤，不要走散。Hello, Hello， 大家好，这里是一意孤行，我是小林，我是小林的朋友贝拉，嗯，幽默，幽默，对，今天大家听到这期节目应该是在3月15号，对，今天是我们的生日，嗯、耶，一岁了，一意孤行一周岁啦，耶、
8: yeah,
0: ，Happy birthday to you， 哈哈哈哈哈，戏真多。
8: <笑>对，然后我们其实因为要过一岁生日了嘛，我们也想让他的生日，因为就是刚来到这世界上的第一年，给他一点仪式感，所以就做了一期呃一意孤行的一周岁的特别的呃节目，然后邀请了七位听众来给他送生日祝福。嗯，哎，听
0: ，哎，你听众讲的是真好呀，真的是很好、嗯。我因为
8: 我跟小林这两周其实很忙，因为我们偷偷的找了就是这些听众嘛，然后要做采访啊，然后做录音啊，做剪辑啊，然后就是在录音的过程中听到大家的讲述，真的非常的感动。对、嗯，而且就是因为我采访了几个，好多在国外，就是在加拿大之类的，然后就觉得，哎，一意孤行能够有幸流传到国外，哇，真的是一个从小就见识过国外生活的一个播客
0: 。当然了，嗯、我们我们看也不看我们八字有多好，我们的星盘有多
8: 好。对对对，对一意孤行，他的那个他、嗯、是三月十五号的下午六点左右出生的。二零二零年、嗯，对，然后在他的星盘里面，他的太阳和海王星合相在双鱼座，嗯，然后金星和天王星也是合相吧，合相在八宫，嗯，然后月亮在射手座，在三宫，嗯，是一个特别爱学习的博客，对，然后还有好像不记得了，北焦点在天顶吧，所以他的可能人生的方向就是走向全球，走向宇宙，嗯，是的，
0: 嗯，然后我们这<笑>我们就是这么这么夸。自己好吗？一点都不谦虚
8: 。所以我们找了七位听众来夸我们嘛，对对<笑>高级凡尔赛。对，高级凡尔赛。对，我们这期
0: 节目就是生
8: 日啦，就凡尔赛一把。<笑>对，但是其实这些听众真的讲得非常好、嗯，大家可能从自己的视角讲了讲这个播客，因为我们采访的基本上，反正我采访的基本上都是因为这个播客而认识的听众嘛，然后原来也不认识，嗯、然后他们也讲了很多听这个播客之后的一些感感悟吧，真的讲得特别好
0: 。是的。嗯，而且就是听他们讲的时候，你会发现，就是没有想到我们要传达的一些东西啊，一些理念、一些观点，他们就是百分之一百的 get 到了。是
8: ，而且可能更超出我们的预期吧。
0: 对对对，嗯、然后还有自己就是进行了一些优化、升华什么，在他们的自己的一个小宇宙里面就开始发酵。<笑>是的
8: 、嗯，所以就是这期节目就交给我们可爱的听众们吧。你
0: 不讲讲那个什么八字吗？不讲了，
8: 就这样吧。要讲吗？你你可以。你讲一讲，哦、oh, ，一意孤行，他的八字看起来也是特别像是一个玄学的八字，是吗？<笑>因为丁火日主嘛，然后生在卯月，然后卯是偏印嘛。那月令其实在八字里面就很重要，它代表的其实就是有点像是一个人的底层的欲望吧，或者是需求吧。因为月令其实是一个人出生的月份嘛，然后他是出生在生机勃勃的春天，因为卯木是春天嘛，然后。春天又是偏硬，对他来说是偏硬，所以其实是一个哎，你知道偏硬，其实，在玄学里面，在八字里面代表的，其实就是像玄学这样的知识。然后，而且他又很聪明，然后而且身强嘛，担得起财官。这两年又在走伤官身材的运，嗯
0: ,
8: <笑>嗯，所以就是呃，我们有位听众讲的特别好，就是说，既然他也拥有他自己的生命，所以一意孤行，其实他也并不以任何人的意志为转移，他会。活出他自己，然后会把他变得，会把他自己的人生变得更
0: 好吧。嗯，讲得真好，耶、yeah. ！然后那个关于那个食神身材啊，薇拉老师课程准备一下。<笑>好的，好的，好的，好的。小林老师鞭子要抽起来了，<笑>没有问题<笑>。那我们接下来就把我们的时间交给听众，耶、yeah. ！对，然后呃，有请第一位
1: 。嗯，好。
8: 第一位听众，她叫大倩倩，她生活在加拿大，呃，跟她的缘分是她的八字跟我长得非常像，其中有七个字是一模一样的，仿佛是我在加拿大的一个失散的姐妹，特别特别的可爱，特别逗逼。很想知道你大概是从什么时候开始听一意孤行
1: 的？应该是二零二零年的上半年，就是从你们咱们节目差不多四五期开始，就是开始前面讲很多那个。很理论的那些，你跟小林两个讲很多很理论的那些知识，然后知道我听那个最难受的就是我，因为我听播客的习惯是开车上下班的时候听或者上班的时候听，然后就很想记笔记，但又来不及。但但是我也必须要承认，前面那几期节目对于我来说门槛太高了。我对星盘所有的了解就是处女座的人特别龟毛而已。怎么说呢？呃、uh, ，我觉得我听你很专业，你跟小林解释的很专业，我就更想听下去。于是我就觉得你们的论点是有论据的，就是非常清楚。你们不是说啊，张口就说我今天看了看星星，我觉得是这回事儿，它是它是不 convincing 的。而如果你前面说过你是你，你给了我你这个推理过程，即使我没有任何基础知识，但是我对逻辑是,是有了解的，你说对吧？就是说我知道哦 ，A 可以导出 B，B 可以导出 C， 于是 C 导出的 D 就是对的，这个逻辑我是听得懂的。但是我现在说真话，我挺神神叨叨的。我朋友他们都说我，就是就是，我觉得我的神神叨叨是。不妥，咱们别说谁。我觉得神神叨叨，如果我们是一个褒义词的话，我觉得我应该，如果我给我自己一个定义的话，呃哦、我我必须要说一点我们家的历史，因为我我的姥姥和我的妈，我的妈妈都算是比较有宗教信仰的那种，就是我们在我们这个家庭里对有信仰和对除了科学证实以外的一些力量，所谓就是用我们的这个播客的词就是玄学是非常不排斥，而且是反倒是非常欢迎的。啊、嗯，然后所以，于是对于我来说，我就是比较我的那个思想就比较打开吧，就是说，呃，所以，但是我又是我觉得这么多年，比如说你读咱们读书啊，科学的训练，你又是一个很很愿意相信科学和科学那套推演方法的，于是我觉得这结合起来，就是就让我接触咱们这个节目就特别的容易，就是说这所以说这个领玄，您您您介绍的这个玄学,学的领域是我没有理解的。或者我从来没有设计过，但是我非常好奇和想知道的，但是你又用用用一种非常有逻辑的方法把它推演出来，给我一个我可以相信的结果，这样的话我就更愿意接受它。如果之后再往
8: 下走的话，你会希望我们的电台往什么样的方向去走呢？嗯
1: ，我就觉得最近的这几期，我个人感觉听起来特别特别好，就是呃，比如说我最最近这几期我最喜欢的呃。就是贺宇老师的那一期，就是其实其实他不，比如说这四十五分钟一个小时的节目里，不全都是玄学。其实即使咱们就是讲最硬核的、最硬核的玄学的内容，你又咱又能讲多少期？或者说这个受众还是小。但是我最喜欢的就是你跟小林用一用一种玄学的角度看这个世界和看这个世界上的事儿，它其实一点都不神道，他反而特别温柔。在我看来，我我觉得特别好，就是。这，你像我们平时工作呀、学习呀，在这社会里，你、你、你总是要为很多东西，呃，被很多东西训练，然后这个东西一定要是哦，反映到你的 KPI 上的，反映到你的任何一一个一个客户需求上的，反映到你的任何一个 deliverable 上的，反映到任何一个 budget 上的，这些东西是这世界的全部吗？然后我就觉得你跟小林是用另一个角度告诉我们。我们每天生活沉浸在我们每天以为我们看到这些东西，也许并不是全部，也许还有其他的。我是最喜欢的是这一点
8: 啊，就是我们其实还是从比较生活的角度去切入，他会给你一些呃共情或者是一些感悟。
1: 对，是共情，是感悟和一种被认可，你懂吗？就是就是我从你跟小林那儿拿到了你们对我的一种认可，就是我觉得我也是这样想的，但是可能我从来没有说出来过。但是你们说出来了，说出来了这样的话，然后我就觉得，哦，原来我不是一个人，原来，原来我不是一个奇怪的人，你懂我意思吗？就是。哦，原来不是只有我一个人这么神神叨叨。哦，原来这世界上还有至少两个人这么神神叨叨
8: 。嗯，所以其实一意孤行，可能在过去的一年里面，他在某种程度上也是一种陪伴，或者说他可能给了你很多的一些思想上的一些支持、一些力量
1: 。我觉得远远比陪伴和和支持要多得多罢了。我跟你多少次，咱们两个在线下我也跟你说过这问题，就是，嗯，因为自从听了节目，然后认识了你。我就觉得我最大的感觉就是我变得特别能接受我自己了。我我跟你不止一次的说过这个，我也表示过一万次感谢。我就觉得，呃，是变的，因为原来你总觉得我身体里好像有另外一个声音，或者我有另外一个想法，但好像反映不到 KPI 上，但是好像反映不到我的工资上。你就觉得，哎呀，我对吗？我这么做对吗？然后，但是，然后你请贝拉看了你的星盘之后，你就发现啊、哦，原来老娘就是他妈不喜欢这些东西。然后你知道吧，然后就是那些被硬被硬，就说你也可以胜任你的工作，但是你总觉得缺了点什么。然后你，然后当你用另一个角度了解了自己之后，你就发现哦，其实我可以分一些精力去做那些我心里真的想做的事情。然后你就会变得特别舒服，就是那种通体舒畅的感觉。而
8: 且之前我们聊的时候，你也跟我分享说，因为听了我们的节目有一些启发，然后你也会用这种启发去看待身边的朋友，比如说他们的一些感情的事件，然后甚至可以用我们的一些观念去给他们一些指引。我觉得这个就特别好
1: 。没错，就是现学现卖。就是你，你跟小林那个对话那期，我不是听了你，你哎，是忘了是你还是小林谁说了一句说，哎呀。呃，这个分手之后，你如果觉得对方马上找了一个朋友，呃，找了一个呃，又找了一个恋人，然后你心里过意不去，然后我不说了吗？我上周就现学现卖，把这把这句话全部放到了我另一个朋友的脸上。我说，然后他就说嘛，他说他前女友，然后马上找了一个女朋友。我说，这不是你难，你的难过不是因为你失去了他，你的难过是因为他这么做伤害你的自尊心，这么做是没有用的。然后，然后他就说，嗯，
8: 真好。然后我也很，我也觉得很有意思。就我记得我第一次跟你约星盘聊的时候，我还说哇，你原来在加拿大，一意孤行居然已经传到加拿大了嘛？然后你当时就回我说，天哪，这么好的节目不去加拿大是加拿大的损失吧？然后当时就觉得这个人太可爱了吧。对呀、啊，哎，好奇啊，你一般会在什么场景下听我们的节目
1: ？我一般是开车上下班的时候听我。我开车上下班差不多呃单程有三十分钟吧，然后。刚好可以听半期节目，但是，呃，其实我我我更我听咱们的节目更愿意就是正襟危坐洗手焚香坐在这儿好好听，因为有的时候我真的要记笔记，我跟你讲，就就我一定要抱怨几句，就你就是你你跟小林最早那几期，你记得咱俩第一次聊呃咱俩第一次咨询，你问我说前面那几期节目你听了吗？我都没敢说，我听不懂。就 我， 我 怕， 我 怕， 我 怕， 我暴露 了， 我是一个听不懂的 人， 这件事是很没有面子的。我每次要记笔 记， 你知道 吗？ 所以你刚 才， 所以你刚才问我说睡前 听， 你在开什么玩 笑？ 我睡前 听， 我还睡不睡觉 了？ 嗯。
8: 最 后， 如果想要让你对一意孤行说一句 话， 或者是想要给一意孤行这个三幺五的生日一些祝福的 话， 你想对他说什么 呢？
1: 我觉得祝福就是我想对 Bella 和小林说，我们有什么可不骄傲的？我们就等着你们敲钟的那一天了啊！<笑>哎，一个玄学上市公司怎么样？哎，我觉得这个应该很很酷，<笑>我觉得太了不起了！就真的，你们做的这件事儿是，我觉得尤其是你们两个又很年轻，然后还是我一直一直在说的，就是用很科学、很有逻辑的。很有逻辑的方法来来带着带领大家一起去看看玄学。其实其实我不知道这句话这么说大不大。其实你们是对很多事情的一种去污名化，真的真的是这样。就人们往往是在无知的时候才会乱猜，乱猜的时候才会给另外一些人一个很大的空子，让别人去添。为什么呢？为什么要这样呢？就是说我们不是没有这个知识来完成这件自己来完成这个思考的。其实我觉得你跟小林其实带着大家，更多是带大家思考，带着大家用用一种不同的角度看这个世界。然后，哎，我还有一个事儿，刚忘了表扬了，就是我太喜欢咱们那个开场的那个 slogan 了，就是那个“人群拥挤，不要走散哦”啊。哎，我真的太爱那段了，我不知道你俩谁想的这段文案，但是我每次听，我听一次爱一次，听一次，我觉得哇，写的太棒了，就很朴实，但是又很。就是 exactly 我就是我心里的想法，我觉得那种不要走散，好像是人人跟人之间不要走散，但也有一种方法，我的理解就是你不要和你心里的那个真实的感受走感。散。
0: 这一位听众他叫咸鱼，他是通过故事 FM 来找到我们播客的。他本身呢就具备一定的占星能力，然后他喜欢天文、科幻等等一些跟宇宙相关的事物。同时，他为我们输出了很多，呃，非常有用、有价值的一些关于玄学的一些观点，让我们来听听看。然后，然后你就，然后你就顺着去找到了贝拉，然后去看请他看盘了，还有听我们节目了，是
2: 吗？对对对,对，听是找到了贝拉的公众号，然后看了几篇他的分享的解盘的一个文章，然后我觉得就写的真的蛮不错的。就是我拿到这张盘，我不会这么想，然后继续听了好几期你们的节目，听到了那个大树的那一期，然后我我觉得哎这。挺好的，我就去找贝拉看个盘吧，顺便交流一下，然后就约了个时间看盘。然后大叔的那一期应该是有讲到他自己之前因为一些困境啊，或者说是就人生像迷宫一样的一段时期，但是是玄学帮他走出了这一段。然后我当时觉得，嗯，可能是可以的，然后就顺理成章的就找到贝拉了。嗯。
0: 那我还有个问题啊，就是呃，让你印象最深刻的一期是哪一期，或者说一期中的一些点
2: ？这个我刚才其实已经思考过这个问题了。一个呢，就是呃，最早的时候，呃，那几期，我其实我对你们节目真的非常了解，因为最早刚接触到的时候，那个时候我是在很认真的学这个占星这个东西，然后刚好最早你们出的那几期就是基础知识。呃，日日月升啊，日日月水晶火，就是解解读个人信星，然后又是宫位什么的，我就纯当是复习，然后再来听一遍，然后里面又复习的同时，又能听到很多贝拉和你的一些独特的观点，或者说是讨论一些东西，然后就这几期是最早入坑的嘛，
0: 所以你是学术派的，对不对
2: ？嗯，不能算纯学术派，就是如果你一如果你们来讲课的话，我就觉得会很无聊啊，就是可能。呃，学术再结合你们俩的生活经验或者观点来聊，会觉得比较有有意思啊。Uh,
0: 所以就是还后到后面还有个什么？你刚刚想
2: 说？呃，三王星嘛，讲三王星，然后后面讲火人节。火人节那一期是真真的很棒，那一期应该是最长的一期。然后可能跟占星没有那么强的关联，但是火人节这个事情就本身就很悬的
0: 。我们有一个听众，然后他就跟我说，火人节这期他听了十遍
2: 。我天哪！火人火人节那期，因为我是在，呃，我一般都是在睡觉之前听那种节目，但是火人节那一期我是在外面听的，就是在旅途，就是高铁上面听的，然后然后我就觉得特别感同身受吧。然后那个故事我都好像还记得，就是就那个女主角被一个呃看起来很瘦弱的一个白人男性，可能是呃对对，就就被帮助的那个故事，就真的很很很有画面感。本来
0: 是有一些基础在里面的，你会不会有一种一开始的时候有一种嗯，我看看你们到底是呃什么水平，或者这样子有一种感觉在听？会
2: 有，但是没有那么，因为本身我在学的时候，我就之前教我占星的那个老师，他一直秉承的观点就是占星有很多流派，然后本身这个东西就是呃各各有各家的理，没有人说自己是绝对的权威这样的东西，然后所以我。一直都是觉得每一个占星师都应该有自己的见解的，没有说一个定律，就这个这个行星落在这儿一定就表示这个对。然后我我更多的还是觉得，呃，你们这个播客能够有另外一种方向来告诉我这个内容，对。而且现在的占星的内容吧，在互联网上内容都很，嗯，一个是碎片化，极度碎片化，另外一个大家都很功利。就是我就只想知道这个星星落在这儿表示什么，你快告诉我。然后占，呃，就问的人，消费者问的人是这样，然后答的人，咨询师也是这样，就会很功利的跟你说，没有人想探讨。然后呢，占星的书呢，又是国外的，或者是台湾那边的，然后又是很多年前的，近近几年的书很少很少很少。所以说，我觉得你们的博客意义就是在，然后博客就是一个很。当下的东 西， 所以我会觉得价值在这里。就你们没有替代品 啊， 就是没有第二个这 么， 对 吧？ 可能有替代 品， 就是其他占星师的直 播， 但其他占星师没有在做认真做内容的。还有其他内 容， 可能是那种就 Alex 那种公众 号， 嗯， 但公众号的文字 吧， 就它的文字跟声音的这 个， 呃， 互动感还是不一样的。但是确实做认真做玄学类内容的就你们了，对，对我之前听你们节目还有一个很重要的原因让我听下去，是因为你们之前用的很多歌都是我自己歌单里会有的。你们之前应该是有放过张悬的歌，然后有放过很多台湾乐队的，然后有一次放了一个很小众的一个日本乐队的歌，然后那个乐队我超喜欢，很很独立的一个乐队，我想不起来了。对，刚才找也没找到。
0: 全球停电吗
2: ？啊，对对对对对对对对是一个独立的摇滚乐队
0: 。男生是比较少喜欢这种玄学工具的嘛？可能八字多一点，但是好像星盘男的很少哎。你怎么会突然喜欢星
2: 盘呢？呃，我我我我我很喜欢天上就是宇宙科幻这些东西。然后，呃，但我第一次接接触到占星，也是一个机缘巧合。认识的，认识了一个占星师，然后他会用比较这种的语言来描述他的理理理念吧，就是占星和现代的物理什么都是相通的。然后我就觉得那可以去了解一下，然后了解一下，我就觉得啊，好像真的是这样。然后就这样了，因为就是很多科学无法解释的事情，可能占星这边能给出一个解释，然后也有很也很有可能过一段时间就。有推翻掉，因为都是这些学科都是在与时俱进的嘛。但我觉得这个可能跟男女没关系，就是我可能天生就对于天上的星星啊、什么月亮啊、宇宙啊这些比较感兴趣。那个内在的天空里面说嘛，就是它里面有一张专门讨论天文学与占星。最后一句话我记得很清楚，就是天文学是我们站在地球看宇宙，然后占星学是我们站在宇宙看地球，就。你天文学能够把整个宇宙看完了吗？就这些人可能觉得占星是伪科学是不好的，怎么怎么怎么样？那很正常的反问他一句：就整个宇宙的事情你都了解了吗？你天文学做到全知全能了吗？对，就呃，我之前看科幻小说嘛，就是《三体》，我看完整个《三体》，感受到就是刘慈欣在描写人类的渺小。那。其实里面很多东西也是幻想的，然后，嗯，有些人可能会觉得哇，刘慈欣硬科幻这些东西以后我们一定会实现的，那谁知道呢？
0: 对就是有就是我们的一些选题视角，我们说的一些话，有没有就是让你有没有就是对你产生一一点变化什
2: 么？变化肯定是有的呀，因为你，你我我一般是晚上听，然后晚上听的话，呃，可能听到一半就睡着了，然后第二天继续听。这样就是连续好几天都在听你们的节目，然后可能但听的都是同一期，然后边听边听边回顾，对，边听边回顾我之前的所学习的一些知识，呃，看的书啊什么的，因为那些书都是可能是七八十年代、八九十年代的外国人写的，然后翻译成中文，然后再跟你们现在讲的东西匹配上，然后再匹配上我现在的个人的经历一些东西，还有内心的感受。就非常的复杂，然后，呃，如果说改变肯定是没有，就是一百八十度转弯这种肯定是没有，但是有打开我的视野啊什么的，大概就是这样。我觉得你们就是一个很当下的占星的玄学的节目。一二三
8: 四，接下来这一位女生叫 Jess。然后她是一位山东妹 子， 然后我真的特别喜欢 她， 因为她真的非常的博 学， 也非常的呃聪 明， 也很理性。嗯， 记得在正月十五的那一 天， 我跟她说上海是看不到烟花 的， 于是她拨通了我的微信视 频， 然后给我看到了她的家乡满天的烟 花， 哇， 真的印象深刻。我很想知道你大概是从什么时候开始听《一意孤行》这个播客的
3: ？我找了一下我的历史记录，应该是从……<笑>对我好认真的，应该是从去年年底的时候。我当时是为什么听到这个节目？是因为在小宇宙上，有一天他给我推荐一些就是喝酒类的。喝酒类的栏目，然后我就去听喝酒类的栏目。但是在我听喝酒的节目的时候，然后下面我往下滑的时候就，就就看到了你们那期节目。然后我看了一下简介，然后我就去进去听了，就是很偶然的一个时机吧。然后我就觉得讲的还蛮好的，真的蛮好的。就是我在听的时候，嗯，你们当时邀请的那个嘉宾是二狗吧，梁二狗是吗？他。他当时有说他自己是研究紫微斗数的嘛，然然后边聊边聊，我就会觉得就是很有逻辑性、哦，我就觉得原来这个事情是他是真的是有道理和逻辑存在的，就就想让我会继续听下去。
8: 听那些节目会觉得作为一个门外汉会吃
1: 力吗
3: ？我觉得有一些我我还是觉得蛮棒的，会让我觉得想要做笔记，并且我觉得哎，就是比如说小林很多问题。在问你的时候，你是有提前做笔记吗，还是怎样
8: ？没有，我们都是即兴的。
3: <笑>对你说的，就是很有体系的那种。就会让我一起顺下来，但是也有会比较让你觉得难入门槛的，就是像天王、海王、冥王，会让我觉得呵呵还蛮那什么的，听着还蛮辛苦的。想做笔记是真的，因为你讲的真的，你真是会讲道理的贝拉老师
8: 。那那如果我们就是嗯，你现在马上脑子里想到的，就是我们过去的四十多期节目里面，你最喜欢
3: 的一期十二宫版，那个很有意思呀。那个就很像数学或者物理，<笑>是我会喜欢的内容啊。因为，呃，你以一个理性思维来讲的话，人生其实就是这个样子的。你本身知道人生是嗯没有好坏之分的，但是你在一个呃现行的新闻媒,媒体或者流媒体的一个引导下，你可能还是会有好与坏，或者像中国传统那种算命也好，你还是会觉得会有好的命运和坏的命运。那。你在讲十二宫位的时 候， 某种意义上是让这两个观 念， 呃， 重叠在了一起。就是你不管是从占星也 好， 或者是我们八字的角度也 好， 嗯， 那人生其实就是没有好坏的。你其实走在的就是一 条， 呃， 在你自己的人生的一个命运的道路上。那， 呃， 你之所以走到这一条 路， 为什么你的路和别人不一 样？ 呃， 更取决于你的你的宫位 吧， 你的。每颗行星究竟是有怎样的角度，然后它们究竟是怎样影响着你的性格？它好像就是你简单的看它，好像就是十二个宫位，但是它的角度也好，或者怎样也好，它交织出了非常非常的多的命运，它有非常多的变化，就会让你想到你很你以前学的类似控制变量也好，或者是说怎样也好，因为其实我们知道数理也是这样一层一层的去叠加嘛，你从最小的时候学一元一次的。方程，然后你你往上再长大的话，你学一元二次，然后你再学二元一次方程。其实我觉得命运从某种意义上来讲的话，星盘也也好，也也是在做一一个这样不停叠加的一个过程。嗯
8: ，哎，我好奇啊，你一般会在什么样的情境下听我们的节目
3: ？散步或者运动。散步时候听有个好处就是，你一天之中难得有一个时间就是。呃，在听你们讲的时候，你同样也会有一些想法或者思考吧。嗯，我要去走路或者散步的时候，你你身体上是动的，但是你的头脑是空闲着的。但是你这时候听一些就是比较感兴趣、能够引发你一些想法或者思考的一些播客的话，我我会在这个时候。去听这种
8: ，哎，那如果就是想呃想让你给他提一些建议，就是或者是对他的所谓的未来有一些展望的话，你希望将来这个播客他可以就是他做节目的风格，你会希望他是偏向于什么类型的？其实
3: 我要说的话是，他都已经有生日了，那他肯定有自己的命运啊。就是我们身为一个局外人，就是给他提再多的意见的话，我觉得总归你的播客总会带带着两个主播的那种气质。对，无论别人给你们提怎样的意见或者怎样的，你你可能觉得核心还是放在那里的。
8: 我喜欢你的这个说法哎，既然他已经生出来了，他还有生日，他还有八字，他还有星盘，那就应该让他随着自己的命运然后往前走。其实这个播客的人生可能也并不受到我们任何一个人的一个主观意愿的一个影响。这个真的要为你鼓掌哎，真的是很好的贯穿了玄学,学理论。那那最后就是最后给他一点祝福吧，反正他要过生日嘛。
3: 我想说的就是要沿着自己的命运走，沿着属于自己的那种气质走。其实我觉得每个人喜欢上你们的时候，也是喜欢上就是你的这个气质。当然，你要说随着时间的成长，人会不会成长，听众会不会成长，就是有些听众会不会不再听这个节目，肯定是有的。但是我觉得你们同样也在成长，也有可能当你当这个节目在成长的时候，会吸引到更多的人。所以就是坚持好自己的气质就好了，那种才是一以贯之的东西。我希望。他他的那种气质能够伴随着他一年一年的长大，不断的成长。包括我觉得你和小林女士也是，我觉得人生最最好的一个祝福就是得偿所愿，所以我就祝你们得偿所愿，就是祝你和小林女士如愿以偿吧。因为其实，在和你聊或者是在听节目的时候，我们也会发现，就是。呃，做占星这一行业的也好看星盘、看命盘的人也好，其实他对未来也不是一个非常确定，或者是说怎样的一种态度，就是希望在你们给予听众力量的同时，你们也能从听众那边周到一定的力量，就是在自己的剧本里边，也走出一条属于自己的道路吧。
8: 接下来的这位听众，呃，算是我日常会去交流玄学的好伙伴吧，好朋友。呃，他自己是一名博士，然后老本行就是做学术研究，然后将来如果有机会的话，希望他可以上我们的节目，然后跟我们一起来探讨如何玄学科学化。呃，应该会是一个
4: 很有意思的议题。我
8: 想知道你大概是从什么时候开始听？一意孤行
4: ，时间到了就开始停了。我要不要重新回答？<笑>可以
8: ，可以，这个答案可以。所以你觉得你是被宇宙召唤，所以你接触了玄学是吗
4: ？哎，我觉得还真的有这个可能。哎，你像我去年之前其实还挺忙的，我应该是差不多去年六七月份开始听这个节目的，对吧？但是我去年之前是真的很忙，基本上都在都在我自己的工作呀、学习那上边，基本上没时间、没闲散的时间去关注任何事情。然后去年不是开始疫情吗？疫情，然后就相当于是我毕业论文，我就写写就能交的那种，然后就能过的那种，所以我也不太担心。所以去年相反，从疫情到六月份，就是我毕业这段时间，有非常多的闲散时间。然后一般来说，以前我有闲散时间的时候，我会去呃运动啊，或者是。要不然就是吉他，要不然就是音乐啊这方面的东西。但去年很奇怪，去年就疯狂的看和玄学相关的东西，老老看那些呃神神鬼鬼、奇奇怪怪的玄学方面的东西，然后就一直关注这个，一直关注这个，然后有我自己觉得都有点像，就是那种魔怔的那种状态。就一直这个东西就就拉扯着你，每天早上起来你也不想看，也不想今天我要读什么 paper 啊，我要去写文章啊，我要去做学帅。也不是啊，就想的就是，诶，我看一下那个什什什么叫一公，什么叫八公这种东西，然后星盘上面我的配置是怎么样的，那就就就很奇怪啊。所以这可能还真的是时间到了，然后然后要要我接触这个东西了，所以我才我才那个听到你们的那个电台的嘛，嗯。
8: 所以其实就是一意孤行。他作为一个以玄学为招牌的一个播客，那你觉得他有没有在玄学这个方面给你一些比较多的一
4: 些启发？像给给我的启发，其实是我觉得是知识层面给了我一些不叫启发了，就是就是其实是给了我一些知识。但是说实话、哦，你你们是真的让我消除了。呃，以前对玄学的那种偏见，你知道，从小到大我们其实接触的那些，无论是教育也好，或者宣传上来也好，对吧？然后玄学基本上是和江湖骗子是等同的嘛。那些人的感觉给我的感觉，从小到大就非常不好，就是说说白了就是什么铁口直断呐、啊、那种。然后你也不知道他说的真的还是假的，对不对？你难道就要屈服这种权威吗？所以我从小很讨厌那个东西。但是听你们电台，你们两个。就是最开始给我的感觉就 是， 首先你们的心态很开 放， 你愿意去听到不同的观 点， 你甚至愿意让那些相互有冲突或者碰撞的观点就留在那 儿， 就就说我不解决这个冲 突， 我只是要看 到， 我也不去所谓的批判某一个观 点， 因为我觉得你们那个就觉 得， 嗯， 所有东西都是合理 的， 都有它 的， 就是无论是上天的召唤也好 啊， 还是其他的解释也 好， 你们就觉得说。我我我个人觉得说，你们会以一种非常非常开放，然后也不去嫁击人家的这样一个态度来看待玄学这件事儿，这这真的改观了我对整个玄学从业者的很大的一个认识。当然，接触了你们之后，我后来。呃，也去看了一下其他的玄学从业者啊，我觉得可能也只有你们是这样了，其他的估计也还是有点铁口直断的那种，所以我真的觉得，嗯，好像只只有只有你们俩好一些，真的。
8: <笑>所以你有没有觉得你很幸运？你找人看星盘，你找到的是我。<笑>
4: 对，哎，而且你你不觉得很神奇吗？我我跟你说，我我跟你看新闻，我也跟你说过，是因为我听了故事 FM 那期节目，对吧？我告诉你，我我我没有订阅故事 FM 那一期节目，我听纯粹是因为我的播客那一周的所有播客我听完了，但是我又突然有一点无聊。然后我又不想做事儿，我就说那我找一个其他的博客来听吧。然后我就直接进去听了，听了之后，然后对于我而言，我觉得你讲的真的是风格方面是我就是只能够接受，而且还挺喜欢那种说话的风格。然后我平时人也很懒，你也知道嘛，我基本上也不会说我喜欢，比如说某一个风格的人，我要去网上找他的信息啊那些东西，啊，我也没有。但是听了你那个之后，你又说你自己可以做咨询，所以。我还花了一点时间在网上去找到了你的那个联系方式，所以我觉得这个东西也是很神奇。因为以前，既或是我听到喜欢的人，我也不会去关注，也不会去干嘛，就不会有后续。但是你这个事儿，反正我觉得挺神奇的，然后就找你看新盘了。所以，所以，所以，所以，我就觉得这个东西，呃，他可能真的是时间到了，然后，然后，然后，然后才会关注你们那个。你想想，一般你去找一个找一个人帮你呃算命或者看星盘那种，或者看八字那种，你完了，你哪里还会和他聊天呢？对吧？基本上就是说做完一次咨询，那咨询就完了，我就要不然就是我两年后或者三年后，我再去找这个人，然后再看一次，然后还是一次性的嘛，每次都是一次性的见面，对吧？但是我跟你就是聊完了，我也不知道为什么就觉得，哎，这个是可以当朋友的人，然后后来就慢慢聊起来了。所以我觉得这个东西很神奇，所以没说错吧？哈，就是命运的安排
8: 。这个回答好，这个回答好，比上次的好
4: 。<笑><笑>你看是不是？我想了一下为什么的，我跟你说。
8: 好，下一个问题，呃，就是我们我们播客也就是大概更新了四十多期了嘛，然后你去现在让你马上想一下，你在过去的这些节目里面，你自己会最喜欢的一期或者是几期的话，你脑子里蹦出的是哪几期的节目
4: ？我告诉你，我这个我我我我上次觉得我这个问题答得有点有点草率，所以我回去重新把你们所有的那个 list 翻出来看了一下，到底有多少期。所以，我真正听完所有节目之后，有非常深刻的印象的，真的就是你最开始讲的那个，就是那个十二宫的那个漫游记那几期，就是你，对对对对对，你去一点一点的介绍那个东西，然后很清晰、很体系的介绍那个宫位的那个知识，那几期是我真的印象非常深刻的，因为我后来不是看那个内在的天空嘛，我也看嘛，对吧？我偶尔也会有在看看的时候，因为最开始看的时候也不是很了解，我也会有记不住的时候。但是你讲的那个方式，基本上讲一遍之后，就基本上可以完完全记住了，所以我对那个印象非常深刻。我我觉得你讲的是有一个。呃， 能让人非常容易记住或者 follow 的一个逻辑在那 儿， 然后你就每一 宫， 嗯， 就是人的不同的时段 嘛， 对 吧？ 然后你就往下边推就行 了， 差不多那个过 了， 下一个是什 么？ 下一个是什 么？ 你就可以很简单的记住。所以我觉得你这一点是非常厉害的。除了十二宫 位， 还有一个是你们最开始的那个八 字， 就是八个字。我印象深刻是因为我觉得这个这个这个节目、这个、有点好玩啊！最开始看的时候，八字就是八个字，然后然后我真的我真的是因为你们这个，然后我又去说，哎，对好、哦，八字好像真的是八个字，我又去重新反反看了一下那个东西，所以你们的节目会让我去想一下，我之前就是呃，就是。就是那个习以为常的东西，是不是它真的是我完全理解了的东西？结果发现可能也没有理解。后来又去翻看一下，又去重新学习。我觉得这个东西还蛮好的
8: 。哎，我我发现就是因为我之前有采访一个女生，她也是理理科生嘛。她说我喜欢十二宫位，我说为什么？她说你不觉得十二宫位这几期节目有一种数学和物
4: 理的美感吗？我说有吗？那那个那个人是不是也是一个博士？
8: 不知道，但是是那种知识量很大的那种女生。哦
4: 、oh, ，OK，OK，OK、okay, okay, okay.。呃，我觉得那个女生可能也也也也是喜欢那种体系性思维，就是你给她一个系统系统的东西，然后她就会觉得成体系，我可以有一个逻辑可以去 follow， 然后我也知道怎么去把它组织起来。然后我觉得可能是因为喜欢这样的东西
8: ，所以你会觉得这是一个问题嘛？就如果让你对我们将来的这个播客有一个畅想，或者是有一些建议的话，你会觉得会有一些什么样的建议或者是想法吗
4: ？哎，不是。关键是你取决于你想把你的博客做成什么样子啊？就是，比方说你你稍微专业一点，那你就吸引那些真正是喜欢这些专业的人来和你那个一起探讨嘛。但是你如果想把它做成，比如说更加面向。大众一点的那个东西，首先我觉得你的东西其实不难，就是大家是可以听的，当然它不能够当成一般的那种嘻嘻哈哈的那种那那那那种播客来听，它可能还是需要稍微注意力重一点。但是我不觉得这是一件坏事啊，这反而是你们节目可以脱颖而出的一件好的东西啊，对吧？就是专业性的本来就少，你做的专业，那很自然的就会吸引到一部分喜欢专业性这个东西的人来听，那。现在做的都是娱乐节目的那些播客千千万，那做专业性的可能就那么几个，那你们节目其实很容易就突出重围了呀，对吧？所以我觉得不用太改变，但是可能唯一要改变的，呃，不是叫唯一要改变啊，就是可能可以改变的方式就是，呃，你们可以找更多的人来和你们就是谈一下玄学这个东西，不一定非要是全学从业者啊。就是你可以找你的朋友啊，这些人，然后来大家一起来探讨，比如说关于他们对于某个玄学的某个东西的看法嘛。因为你博客的本来就是抽离和连接，对吧？这是你的主题嘛？我觉得你抽离那部分可能够了，专业性的连接那部分可能少了一点、啊、所以所以可能你可以找一些，就是看一下。就是一般人对玄学的理 解， 然后你也可以通过和他们交谈当 中， 就是透露一些玄学的基本知识 啊， 甚至于你可以看到不同的视角这样的东 西， 我就觉得这样可能是非常好的一个一个东西。嗯嗯嗯。
8: 那那如(笑)果我们邀请你来做嘉宾的 话， 你觉得你可以跟我们聊什 么？
4: 就就聊科学的玄学观 呢？ 如何用科学研究玄学 啊？ 就那么简单。嗯。
8: 这不就是这
4: 这不就是我的。这不(笑)是我的老本行 吗？ 一个做研究的人是 吗？
8: 一个做研究的人来跟我们聊聊如何用研究的方式来切入玄学。
4: 不， 你甚至于可以、可以、可以说如何证明用科学的方式证明玄学在一定程度上它是有用 的， 就不像就之前污名化的那些。我我我觉得我觉得这个这个完全可以做 呀， 没什么大不了的 呀， 这个东西很。其实，其实你做实验的这些东西很容易嘛，只是没有人做嘛。因为，因为说句不好听的，就是呃，做研究的他可能有功利性，需要发文章，对吧？然后我用科学的眼光来研究玄学,学，然后这样的文章可能发不出来，就说白了，所以大家都不愿意做嘛。但是，其实说白了，科学和玄学,学两个东西就是两种不同的哲学观嘛。那嗯，哲学观它其实并没有对错嘛。它相当于两个平行线 嘛， 只是于你更倾向于选择哪个东 西， 你也可以两个都选 择， 那无所谓啊。对于我而 言， 我就觉得 说， 我两个都可以选 择， 因为两个我觉得都有对也有错的地 方， 那为什么不两个一起选择 呢？ 对 吧？ 所以我就觉得 说， 嗯， 那其实你看 啊， 本质上 啊， 本质上 啊， 玄学科学做的事也是一样的。你看玄学它是什 么？ 玄学也是做预测嘛，对吧？就是相当于是我发现你的一些规律，然后我根据这些规律做预测。只是说那些规律可能不是相当于是我可以，就不是那么具体的一些规律。科学是什么呢？科学发展的也是我要找到一些规律，然后我要根据这些规律去创造另外的东西。那其实本身是一个东西嘛，都是做预测嘛。那两,两种不同的方式做预测，那我随便选一个。我喜欢的或者我随便选一 个， 我随便成人 吧， 两个都想要 吗？ 那两个都拿来 喽， 就这么简单喽。嗯
8: 啊， 好的好 的， (笑)赶紧(笑)这个(笑)嘉宾预定 上， 回头跟小林约时间录节目。好啊
4: 好 啊， 小林女士真的有时间录节目 吗？ 小林女士有多个 亿， 那么懒。
8: 你是在小林女听节目的时候，就是从两个女主播身上分别找到了一些跟自己相似的地方，比如说像我，你可能就觉得，嗯，我们九宫都很重，像小林就是很大、硬、很重、很懒惰。
4: 对呀、啊，<笑>所以是两个朋友啊。
8: <笑>所以你觉得，作为两个南方系的女主播，你觉得我们是有趣的女主播吗？
4: 你们肯定是有趣的女主播呀，但是你们不是那种，你们不是那种，就是不是那种。呃，耍贫嘴的那种女主播，但是的确是两个非常有趣的人，就是有趣那个东西，说白了就是你给人看到了不同的东西，对吧？然后勾起了他的兴趣。你们俩讲的东西真的是太不同了，<笑>你们俩讲的东西就是一般人一般人基本上不会接触的东西，这个东西真的是太有趣了。而且你们俩的那种就是说话的风格，也不是那种去评判人家或者怎么样的那种，然后也是非常开放的一个态度。哇，那真的听着太舒服了。
8: 最后一个问题，就是因为一意孤行要过生日了嘛，请给他一点祝福，真诚的祝福
4: 。我就我我我真诚的祝福就是，我真的希望一意孤行能够一直办下去，然后你可以让更多的人加入到就是了解玄学这一个行当中来。我不一定要说要让更多人去从事玄学这样或者相信玄学没必要，但是至少去了解一下玄学这个事儿。如果你喜欢，你就留下；你不喜欢，你就离开呗。然后一意孤行呢？我觉得就可以是这样一个很好的平台，他过来了，看过了哦，我喜欢我就留下跟你成为朋友，那我不喜欢我就离开，就成为陌生人，也不成为敌人嘛。所以我觉得我的祝福就是祝一意孤行，呃，在很短的时间内就成为这样一个可以帮助大家的平台，然后长长久久的发展下去。你和小林女士就长长久久快乐下去就行了。
0: 青台是我工作上认识的小伙伴，我们还一起去过日本看过 f u 夫 i rock。她是一个安静又很有自己独到见解的女生，同时也是一个播客的深度爱好者。从什么时候开始收听我们的节目的
5: ？从第一期节目就开始听了呀。对啊，然后你不是发在那个 f u 夫 i 老司机的群里面吗？然后第一时间，第一时间就去打开听了，还第一时间火速入群了。
0: 应该是，应该是现在这个群的前十位，我跟辛夏。对对对对对，是的，是的，你们俩是前十个。然后你觉得我我们的播客跟其他的一些播客的一些老主播你们，跟他们有什么不一样吗？我倒没有觉得你们聊的
5: 很生涩，就特别是在聊天方式上，我觉得挺自然的。就是因为这个自然的感觉会让我觉得，呃，一意孤行跟其他的那种以干货为主的那些节目不太一样。就是你们是既干货又会让人觉得春风化雨，不会特别的密集输出。比如说是忽左忽右这样子的节目，它可能会是非常密集的输出一些知识点，那会让人觉得有的时候没有办法 follow。但是你和贝拉两个人在聊的时候，可能会比较轻松，然后会有一些穿插在当中，就不会觉得非常的干。让你印象最深刻的那一期节目
0: 是哪期呢？
5: 就按照顺序来的话，呃，火人节那一期其实印象是挺深的，尤其是尼寇和那个 God 打电话那一段，是尤其让人有起鸡皮疙瘩的这样子的感觉的。虽然说这件事情是假的，电话的那头肯定不是上帝，但是这件假的事情会让人觉得可能是真的有上帝，而且有的时候其实，在生活当中可能是会需要有一个这样子的肯定的。虽然说你的确是知道，呃，要面对的事情实在太多了，但是如果说这个时候有一个人用肯定句的句式来跟你说，你可以的，或者说上帝是在爱着你的，我觉得我会受到百分之百的鼓舞的，哪怕说可能这个时间持续的只有一分钟或者是一秒钟，这个鼓励呢，这个强度、这个浓度是百分之一百的。还有一期节目，其实当然是贺余上你们节目，其实。对于作为一个就是音乐机构或者知名音乐杂志的主播这样子，然后到现在去开一个民宿，在这个出世入世的问题上，其实对于我来说，我其实自己也在有一些思考。那甚至可能也会早些年会想要归隐田园，但其实这样贝拉说的，就生命中不能承受之轻嘛。如果假使说我真的是去归隐田园了，像贺宇一样的，但我觉得我可能没有办法承受这样子的一种空虚感
0: 。然后我们的节目啊，或者是我们的玄学视角、啊，有没有帮助或者是改变了你的一些生活呢
5: ？我现在其实呃，就是你问完这个问题，我第一个想到的一句话就是：我们只是金钱的通道，我们不拥有金钱。所有的东西可能都是过眼云烟，你只要享受当中的过程，感受当中这个过程给你带来的一些可能好的，可能坏的，但所有的这些刺激就会让你不会说是一个麻木的人，他从你身上流过，一定会给你留下一些痕迹。当然，这些痕迹会滋养你，但是它滋养过后，它可能就过去了。你不必要一定要留住它。对你把这些东西全都背在自己的身上，可能自己就越来越重了。因为其实我现在也是
0: 在想要做一个轻盈的人。呃，比如说我们跟其他的一些播客，就是从播客属性上来看，我们会有哪些差在哪里？
5: 那我觉得其实没有必要跟没没有必要跟其他就比如说什么黑水啊、呃打内啊这种聊，因为其实你们聊的方向也不太一样，然后内容也不太一样，因为你们是有你们的这个领域的。如果说是本领域内比较，我觉得完全是领头羊。而且其实我觉得，我觉得其实玄学这一块也还是比较小众一点吧。虽然说大家很多人都在看星盘，看本周星座运势，但其实你们聊的还有很多干货的，比如说怎么看八字，然后会有一些科普的内容在里面。可以改进的地方，其实我觉得现在这节目做的还挺舒服的，没有明显的让我觉得需要改进的地方，我觉得没有
0: 。我笑声会太炸裂吗？
5: 不会啊，我觉得挺自然的呀、啊。我真的觉得笑声挺自然的，很有感染力，而且就像朋友聊天一样。我觉得这挺挺自然的一个反馈。为什么要改笑声这件事情？其实你们到这个点笑就是一个非常自然的反应嘛。又不是说像台湾综艺节目一样硬笑或者尬笑或者非常抓马的笑，我觉得没有这样子的感觉。如果说会有这样的评论，说明你们现在受众在逐渐扩大，林子大了什么鸟都有
0: 。你希望我们的节目可以改进的地方是什么，或者是对我们未来有什么期待呢
5: ？对你们的期待，那肯定就是首先上 Podcast。推荐首页，然后得年度热门，然后你不是要创业吗？那顺便也创个业。如果一意孤行之后能够做大做强的话，能够掐上饭，然后两位主播可以当上总经理，走向人生巅峰
0: 。差不多了，其实该踩的都踩完了
5: ，请把一些有有的没的、表述不通的地方给卡掉
0: 。嗯，这个工作量
5: 交给了贝拉。对。Oh, 太好了，我是觉得贝拉真的，你是怎么认识贝拉这样子的一个女士的？
0: 在我第一期节目里面说了呀，我们是在 summit 里面认识的。贝拉很神，很宝藏吧？对，我是觉得我现在听下来这么
5: 多播客节目里面，两个女生是让我觉得最舒服的，一个是贝拉，还有一个 Mia。你跟他们的感觉不一样，就是他们是春风化雨型，心灵马莎鸡，你呢是小精灵型的，跟那个不太一样，风格
0: 不一样。好了，这个这个东西要、啊、被贝拉看到，他不会把这个剪进去了，因为他很讨厌别人夸自己，被别人听到，他<笑>比较谦卑，这么一
3: 个人
5: 啊。那我还是要表达一下的呀，贝拉你好棒，就浓缩在这几个字里。
8: 接下来这位听众是一个很可爱的女生叫 Effie ，叫 f f 艾 e 嗯，二零二零年她的生活和她的想法都发生了特别大的改变。最后她选择顺应内心，走一条可能有一点辛苦，但是自己却很开心的道路。目前她正在加拿大打理着一家花店。一、二、啊、uh, ，我不知道你算不算是一个新听众，最近一直都在给我反馈说我们的节目超好听、超有趣
7: 。其实好像就是这个月才开始听的，是我朋友 Jenny 他给我推荐的。但是因为我之前他就知道我对这个非常感兴趣，然后他就，呃，他当时就把这个发给我，说你一定要听这个。然后我当时好像就听了，呃，一两期，然后我觉得我我也应该去咨询一下。<笑>因为，因为我觉得一开始我不确定，因为我的花店刚刚开始嘛，我就怕万一要是说我这个不好的话，那我可能也没办法接受。啊、呃，好像讲的更多是有一点分析，就是整个星盘看完之后，我就继续听，就越听越觉得，哎呀，天哪，真好。就是都是我喜欢听的那个内容
8: ，呃，就是你现在听了我们的一部分的节目嘛，然后你目前听下来，你会最喜欢哪一期节目？其实我
7: 还差几期没听完，不过我现在听过的这些期里面，好像我有几期我也单独跟你说了，就是我特别喜欢讲梦的那一期，因为我就是对梦一直就是很感兴趣，然后我每天可能我做了什么梦，我也特别喜欢跟别人讲。啊、uh, ，我喜欢梦的那一期，因为我自己很能联系到我自己，我就觉得挺有意思的。然后还有一期就是，呃，我最近听的那一期就是你们讲呃，三王星的那一期，主要是以前我没有听过，就是讲这个三王星。然后这也是你给我看盘的时候我没听懂的一个地方，你好像讲到什么海王、冥王那个那些的时候，我就有点没办法理解。然后听了你那一期节目之后，我就说哦，原来是这个意思，就就有点懂了。所以我觉得，呃，三王星那一期就是知识性非常强，就是让我这种完全不太懂这个一下子就有一个印象了
8: 。所以想知道你一般在什么场景下会听我们的节目呢？啊、呃，
7: 我其实都是开车的时候听。
8: 哇，好神奇！因为之前我采访了一个女生，她也在加拿大，我就问她什么时候听，她说她也是开车的时候听。
7: 哦，呃，实在太多地方都要开车
8: 了。然后我当时就觉得哇，好有画面感，就感觉嗯，你们在这个国外开着车，然后去上班、下班的路上，然后居然在放着我自己的声音，然后我就觉得很神。奇。对啊
7: ，并且感觉很亲切。现在我开车时间还没那么多，以前我上班的时候有一年是需要开车上下班，好像要两三个小时。然后我我就是从那一年开始听播客的，实在是没，就是觉得开车实在太漫长了，我真的不知道该做什么。听歌我已经听的耳朵都已经长茧子了，然后就开始听播客，就发现哇。听播客这时间就不知不觉就过去了，还觉得就是过得很快
8: 。然后其实也蛮想听你讲一讲，就是通过我们的电台接触了嗯玄学,学之后，呃，你会觉得对你自己有一些什么层面的帮助吗？嗯
7: 哦，我觉得南北焦点特别有意思，就是嗯、呃、讲前世还有今世这些，我觉得哦对，你们那一期我也觉得非常有意思，就是南北焦点那一期。可能更觉得一,一方面给自己压力变少了，一方面又觉得好像在某一方面，我觉得自己好像很厉害的时候，我就想，嗯，其实呢，也不是我自己有多厉害，其实是我这个可能星盘的这一这一个方面，或是我就是这一世，就像你说拿到这个剧本，我就是某一些地方是强项，某一些地方是弱项，可能就。嗯、um, ，让自己可能心态也比较平和，就不管是自己觉得做不好的地方，或者是自己觉得好像还沾沾自喜做得很好的地方，都觉得 ego 不要那么重，就不要觉得好像这是我厉害才成功了，然后我选择错了才失败了。我能讲个比喻句吗？嗯、um, ，我自己对于玄学的一种感觉啊，好像听过类似的说法，但我自己在心里。啊，给它化解成我自己的语言一点，就是感觉，嗯，这个生病好像像一个海浪一样，然后呢，他就给你打到哪里呢？你就是去到哪里。然后我们要努力游泳还是不游泳的人？假如我到了什么地方，好像也不是因为我游泳游得好，好像是这个浪把我打到这边，就是去到哪里。然后啊，其实真的好像不是，呃，完全在我的。然后你看到别人好像别人没做到什么，好像也不应该去这儿。d 别人。好像你他说他哪里没做到，其实这个也不是由他的。对你，你刚好推到一个地方就觉得哇，这是我游过来的，其实也不是，是这个浪把你打过来的。嗯，有的时候其实自己心里好像懂这个道理，但有的时候呃被这生活的事情一一多了一烦了，就把这个给忘了。我的我自己的力量其实很渺小 的， 所以我现在每天就更 chill 一点 了， 就不就不就不着 急， 好像觉得 哦， 我一定要证明给别人 看， 我这个选择是对 的， 就是不是我的选 择， 这是我的 北， 那这是我的北焦点。好吗？跟我没关
8: 。最后，因为一意孤星要过生日了，然后有什么想要给他的祝福吗？
7: <笑>只要你们遵循你们自己内心的那个 calling， 你就想讲什么，有什么灵感就讲什么吧，肯定会有人有共鸣的。嗯，希望你们也能非常开心的、非常 enjoy 你们自己的这个节目，然后啊、呃，能够把所有想表达的都表达出来，然后。收获更多更多喜欢你们的听众
0: 。下一位是我的小学同学，他叫 Teddy。我小时候常常去他家玩，没想到我们快十几二十年没有怎么联系的情况下，因为我们的播客，我们又再度产生了一些深度连接。那么，我们接下来就来听听他对我们有什么看法。是从一意孤行入坑玄学嘛？你以前找人算过命吗
6: ？我算过命，就是是正，就是我推荐给你的那位嘛，大王。其实也很巧，就是可能就是近几年对玄学正好越来越感兴趣。以前的话，就其实像大家一样会刷刷星座，然后去讨论星座，呃，但是对玄学的了解很少，最多只是知道星盘，就星座。不仅仅是你所谓的那个太阳星座，你还有星盘，但是除此之外就了解不是很多。然后近几年可能年龄也到了，就是三十以上，可能会更多的去嗯向内自省吧。然后也是因为遇到了一些呃生活中的事件，就激发了自己想说去算一卦。说回入坑玄学，其实跟一意孤行当然是有关系啦。是，也是一方面是就是大王帮帮我算了一下，然后就是因为一意孤行就开始做电台嘛，就是这种一个多小时的播客，就深度内容型的，你就会对玄学呃有更多的了解，有更多了解以后，你就会因为了解而觉得这个这个领域吧，更加丰富的呈现在你面前。然后我觉得一孤行最好的一个点对我来说就是，呃，他会就你们会就是很，嗯，坦诚的推荐一些你们所获得的灵感，包括那个 BGM 对吧？然后也包括你们看过的书，就跟每期主题相关的书，然后一些就是综艺啦，像那个《通灵之战》什么的。所以觉得是方方面面让我对玄学都更加了解。也算是一种入坑吧
0: 。那你现在印象比较深刻的是哪一期啊
6: ？我印象深刻的其实是那期，就播放量不是最高，处在中位的一期，是讲存在主义咖啡馆那一期。那一期的话，其实也是因为就是在你们的谈话当中，贝拉他会时不时带出一些哲学的视角。去跟玄学有一个交叉的讨论，呃，所以呢，就是那期集中讲了哲学里面的存在主义嘛。那原来我其实对哲学是有点兴趣，但是因为没有去全方位的了解，那正好也是因为这个机会，就是讲从存在主义讲起，呃，也对哲学有一些梳理，包括去讲到最重要的点，就是存在主义它不是一个就是完成式的状态，而是一个。就是进行中的状态。其实讲到另外一个点，就是，嗯，你不是说可能听播客的时候，因为就是讨论的氛围或者整体的，就是呃，是因为对方在讲你在听，所以把控性没有这么强。那我觉得其实跟听的场景是有关系。像我听一意孤行的时候，其实是在一些就是比较奇怪的场景，比如说周末。我听的时候大部分是周末，啊。然后我听的时候在干嘛呢？在拔眉毛，做一些就是机动性不用动脑子，但是整个场景就是很安静，没有人打扰的这样子的一个就是情境下去听，所以就很听得进去。然后我会公放嘛，声音也很清晰，然后我也没有在做一些复杂的事情，我可能在拔眉毛，我在掸灰尘，我在做一些就是。琐碎的家务或者剪指甲，就类似这种事情，所以其实能很对，能很清晰的，然后去记住一些你们讨论过的东西。
0: 从技术上面，你有什么指就是希望我们可以改进的地方吗
6: ？有，希望你们可以改进的就是笑声控制一下。<笑>所以，但是因为像我也在笑，我不知道就是正常这么笑、嗯嗯，录音录下来会不会真的很炸裂？所以就是你们。你们可以尝试去控制，如果真的控制不住就别控制了。觉得这也是一种特
0: 色吧，其实也没事啦。就是我们平常就是这么笑的，你知道吗？就是情到深处，或者是我们马上要笑的时候，我们马上站起来
6: 。那我可以给你一个技术指导：笑的时候用鼻子呼吸，记住用鼻子呼吸，可能你的声音可以控制的好一点。但是总体上，我觉得被你说服了，就是，嗯，还是希望你们就是。不要过过多控制自己的情感吧，就是正常的反应，其实给到听众，那其实也是一种带动啊。比起就是你们都变成很冷漠的主播，我觉得这个瑕疵可以忍受
0: 。就是,是否目前觉得让你呃对你的生活有点改变吧？我们那些对于玄学的一些视角也好，我们自己的一些想法也好
6: ，嗯，肯定是有改变的。呃，主要是观念上的改变，或者说是那个思维和心理上的一些改变。首先是这个节目让我对玄学就是会以更加科学的角度去看待，而不是流于一种比如说社交话题啊，或者是一些就是趣味性的探讨。那玄学家其实就是听完节目，觉得玄学家其实也是一门学科，就像就像那个。宗教一样，就又讲到哲学的话，因为其实很多哲学家对于宗教，他就是把它当做一种工具嘛，就是一种其实实现政治目的的一种工具。然后不同的哲学家都会提出自己跟宗教相关的政治见解，是一个道理。其实玄学也是一个工具，或者说是，嗯，其实很多应该是你节目里面讲过的，就是玄学是你出生的一个基础设置。它既特别又不特别，它不特别的点其实就跟你，呃，家乡是哪里，你出生于哪一年，你是哪个国籍，其实跟这些基础设置都一样，或者说是你是什么性别，就是就是一些很日常的设置。就是我们之前呃不太了解玄学的时候，你讨论一些基础设置，可能就是你的籍贯对吧，家乡。你的性别就是小时候老师让你自我介绍，你会介绍些什么？但是了解了玄学或者说是星盘以后，你就可以知道你的出生的宫位星盘是什么样子的。其实以平常心来看待玄学的话，那它其实也只是你出生的一个基础设置。你可以选择去运用它，去顺势而为，在你的一些。就是比较强化的方面去发挥出你的特长，发挥出你的天赋，你也可以就是早早的看到你哪一方面是不足的，你后天是不是嗯选择去弥补它？所以我觉得就是易故性给我最好的一个嗯视角或者是观点，就是用平常心去看待玄学。那在这个平常心背后，如何去拆解玄学对于？一个人意味着什么，或者说对万物意味着什么，这个其实是你放下呃对玄学,学的特殊化看待以后，你自然而然可以去思考的一个东西。那去思考这个东西的同时，其实也是更了解你自己，更了解人生是什么样子的，是有意义或者无意义，或者说呃这个意义是不是通过你更加了解自己而体现出来的。不知道讲完这些，你们会不会觉得你们的节目其实是有一些教育意义的，或者说科普意义的
0: ？但我我个人觉得，我自己如果说听播客，我还是比较喜欢听多人的一些思想碰撞，所以我比较少听少听那个单口。就比如说我跟贝拉就是两个完全不一样的人
6: 。对，你们性格就是差异还蛮大的，我听出来了。就是从这么多期节目里，其实能够，因为你我是知道的嘛。虽然说就是没有办法全盘了解你的性格，但是大致是了解。但是我就会从这么多期节目里面，听出贝拉大概是一个怎么样的性格。因为节目也深度也很深，然后你们也持续都在做，所以背后你们俩的形象就会越来越丰富。我觉得这个也是长期追一个播客的就
0: 是乐趣，像真人秀一样。但姐姐你可不一样，你是咱们从小学开始就认识的，你是真真正正的从八岁就开始追上了
6: 。可能小时候跟长大那个性格还是会有差异吧。就多年以后你见到我，或者我见到你，也会惊叹一句：哎，怎么跟小学的时候不一样？还是会有一些变化，或者说更加丰富的呈现出来一些性格。所以，其实我觉得。你反而是现在，你会给我，我比如说想起我的这么多认识的朋友当中，有哪几个人我觉得特别有意思，或者让我特别有兴趣？那你会是其中一个嘛？但是以前其实不会，就是形象没有这么清晰。